1: Buenas, ouvintes a Central Está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Comigo, como sempre, estão meus companheiros de batalha. A minha diagonal, diagonal esquerda está ele, Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente.
2: Dale, Matias. Buenas. Buenas, Gabriel. E o nosso Léo... Foi lá para as bandas, curtiram os Stones, Rolinga, temos o Rolinga temos um, um aqui na, o, o, na equipe. O
1: Léo, o não, eu não achava que ele fosse Rolinga,
2: mas tá lá, tá no meio, né? Que, que inveja boa do Léo. Do pois é, cara, não sabia que o Léo curtia o Caderreiros, Los Piorros, Ratones Paranoicos e também os Stones.
1: E, principalmente os Stones, que influenciaram boa parte dessas bandas que você falou. A minha frente está Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação.
3: Dali Matias, Dali Bilha, Dali Léo também, que tá passando lá bem agora, com certeza. E é isso aí, segundo Conexão Sudaca do ano, ou terceiro, né, Conexão Sudaca do ano, agora cada vez mais esquentando os motores pra Libertadores, que começa a valer, né? Vamos em frente aí.
1: Bueno, Gabri, é, antes de entrar na Libertadores, a gente já vai ouvir o, o papo que eu bati com o nosso convidado de hoje. É que, por sinal, eu não conheço ele pessoalmente, mas você o conheceu. Fala um pouco sobre o Diego Almada, é, sindicalista e torcedor do, do River Plate do Uruguai.
3: É, tive realmente o prazer de conhecer o senhor Almada, o Diego. É, inclusive, passei pela casa dele no ano passado, assim, no bairro de Aguada, tão admirada pelo Leandro, né? já que tem um grande time de basquete ali naquela região de Montevideo. E, bom, não vou nem con não vou contar esse dia porque é muita conversa e aí vai entrar outro Diego na história, que é outro monstro, mas que torcia é. para o rival principal do, do River Plate Uruguai, o time do coração do nosso Diego Almada, o que, no caso, é o Montevideo o Anders. E todas as anedotas do futebol uruguai se expressaram ali num espaço de uma hora e, e não muito mais que isso. Agora, para já situar o ouvinte, o Diego ele trabalha no sindicato do, dos taxistas de Montevideo, que é um sindicato de orientação anarquista, uma, uma coisa que há muito tempo atrás era relativamente comum, hoje é uma raridade, mas uma peculiaridade do, do Uruguai, daquelas que não chegaram a tomar grande pouco proporção na mídia brasileira, inclusive aquela dita alternativa, ou de esquerda, como se queira. E, bom, um sindicato obviamente combativo, né, que, de militantes ali realmente comprometidos e que participou de greves no ano passado, por exemplo, dos professores da rede pública que exigiram um aumento salarial, do mesmo modo que nós vimos aqui no no Brasil, sempre vemos, na verdade, greve de professores aqui no, no nosso país e por lá também teve isso, apesar do festejado governo progressista, entre aspas, do Uruguai, que tem suas, seus predicados, né, tem suas, seus pontos favoráveis, mas também tem o seu lado é, que, semelhante ao que criticamos por aqui, né? Que,
1: que nem na, a charla que a gente teve ano passado Com o Negro Quinteiro né, Que in integra o, no, o programa Hermano nosso Arqueiro Peligro
3: Exatamente a gente Tem o, alguns interlocutores nossos aqui são, Estão à esquerda Vamos dizer assim Da frente ampla Que governa o Uruguai já há um bom tempo
1: Aproveitar e mandar um saludo Para os compas do Tagier Ateneu Ebert, Ebert Nieto é, Também lá de Montevideo
3: enfim, para uhum. dar um pouco do que a gente trocou de ideia nos últimos tempos, com os nossos últimos entrevistados do Uruguai, a questão é que, apesar do, do de certo oba-oba da esquerda mundial em torno do Mujica, da Frente Ampla, do, do progressismo de um país que legaliza o consumo da maconha, existe a política, uma política econômica de, de orientação semelhante ao que se vê no mundo inteiro. Isso é de mercado, de... Uhum protagonismo empresarial de um Estado que se limita ao assistencialismo e à manutenção das condições mínimas de existência, enquanto ocupa a maior parte de suas forças, é, vamos, vamos dizer assim, é, azeitando e permitindo que a expansão capitalista da, de sua economia, de seus grupos empresariais dominantes, inclusive monopolistas. Né? E no ano passado, esse sindicato dos taxistas uruguaios se manifestou mais de uma vez contra tais políticas e, contra a, e participou especialmente da greve dos professores uruguaios teve gente ali, não deles mas do, entre os professores mesmo é, que chegou a ser presa mais ou menos de uma maneira parecida como a gente vê aqui nos atos contra a tarifa e tal inclusive mandando outro saludo eu, dessa vez pro Ari Viderman que é professor e geógrafo e também grupo da, do, é membro da Federação Anarquista do Uruguai, que chegou a ser detido por dois dias por lá em Montevidéu e é torcedor do Grande Danúbio, com quem a gente assistiu um jogo no ano passado quando o Corinthians visitou o Alvinegro de Montevideo e venceu por 2 a 1 um. É isso, né? Vamos escutar a entrevista e depois a gente pode tecer mais um ou outro comentário aí.
1: Bueno, então vamos ouvir o papo aí com o grande Diego Almada Estamos falando com Diego Almada, torcedor do River Plate Sobre o momento do clube que classificou-se a fase de grupo da Copa Libertadores
4: Tudo bom, Diego? Sí, todo bien Matías y bueno, primero que nada un fuerte abrazo y un saludo a todos los compañeros paulistas que están realizando este programa. Y bueno, como vos decías, este, yo soy hincha de atlético River Play de acá Uruguay este, y sí, estamos viviendo un momento histórico porque bueno, es la primera clasificación de nuestro equipo a la Copa Libertadores. Este, por qual estamos vivendo um grande momento de muita alegria e de muita ilusão também.
1: E qual a sua avaliação do trabalho do técnico Juan Carrasco?
4: Bom, bueno, a verdade que essa é es uma linda pergunta porque en realidad no, no existe una valoración única sobre este técnico que vos mencionás, sobre Juan Ramón Carrasco, sino que es un director técnico que genera muchas polémicas y, y muchas opiniones dentro de, de la misma institución, dentro de la misma hinchada. Eh, yo, que soy torcedor de River Play de toda la vida, te puedo decir que no soy un hincha fanático, un torcedor fanático de, de Juan Ramón Carrasco. Porque me parece que es una persona, un entrenador que no eh, encaja con el perfil de River. Es un tipo muy, eh, cómo decir, egocéntrico, soberbio, que piensa que él, él es el rey del equipo, que él es River Play, que entonces y además este ha tenido en participaciones anteriores en River ha tomado unas decisiones dentro del campo de juego que nos han llevado muchas veces a perder este, campeonatos, a, a perder momentos muy importantes que hubieran sido para la historia de nuestro club, muchas veces por caprichos personales, por, por decisiones desacertadas, que muchas veces lo que buscan es justamente este, enaltecerse él sobre encima del cuadro. Sin embargo es cierto que hace un planteo muy interesante en lo que es el, el nivel de juego ¿no? y lo que es el volumen de juego, eh, apuesta siempre a jugar la pelota por abajo, jugar a los pases, es un equipo que profundiza en la cancha, que ataca mucho, que prioriza el ataque, que nunca sale a empatar los partidos, siempre sale a ganar, y bueno, eso sí es valorable y está bueno.
1: Na primeira passagem do Carrasco pelo clube, ele trabalhou com o Ronaldo Conceição, que é um jogador brasileiro, mas é pouco conhecido do nosso público. E está de volta ao, é, ao River Plate agora. Queria que você falasse um pouco desse zagueiro é, que actuó más
4: pelo fútbol gaúcho bueno Ronaldo es un jugador Ronaldo Cossosau que que ya había estado en River este la vez anterior que había estado el técnico Juan Ramón Carrasco este si no me equivoco Ronaldo estuvo en el año 2008 y 2009 incluso estuvo cuando River eh logró la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana dejando afuera a San Lorenzo en definición por penales que eh, bueno Ronaldo eh, convirtió un gol, este, un gol muy lindo además, este ante San Lorenzo. Es un jugador este, bueno, alto, de más de un metro, de un metro noventa, más incluso, este, con muy buen juego aéreo, pero que además es un jugador muy firme por abajo, zaguero, torpe, por así decirlo que solamente compensa la falta de fútbol con ganas, sino que realmente tiene un buen manejo de, de la pelota, no eh, hace buenos pases, tiene un fútbol rápido por abajo, además marca bien la pelota. Este, de, la verdad que es un jugador completo, es un buen, un buen y que sobre todo entra muy bien en el esquema que utiliza el técnico de River de bueno. Eh, tratar de mover la pelota lo más posible y no utilizar el, el pelotazo frontal ¿no? El, como se dice acá en Uruguay el pegarle de punta para arriba ¿no?
1: y hablando ahora del destaque del equipo, Michael Santos ¿cuál es la situación de él eh, en el momento? ¿el va para Europa o juega a Libertadores pelo River Plate?
4: Bueno, la situación de Michael Santos <coughs> es que en el día de hoy viajó a España a firmar un precontrato con el Mallorca esto quiere decir que como en Europa el mercado de pase ya está cerrado el jugador firma un compromiso de que cuando termine eh, la temporada eh, acá o sea a mediados de año en junio por ahí el jugador va a estar viajando a, a incorporarse a este club español lo cual nos garantiza que el jugador va a continuar por lo menos eh, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores y seguramente se extienda un poco más a medida que Riegel vaya avanzando eh, en, en el torneo la realidad es que el jugador no pertenece al club sino que eh, tiene un representante que es el grupo Casal este, Francisco Casal es un empresario uruguayo que además de ser representante de casi todos los jugadores de nuestro fútbol es el dueño también de la, tele, de la televisación de los partidos, del carnaval, de básquetbol, es un mafioso, ¿no? Este, un, una persona que le ha hecho mucho daño a nuestro fútbol, pero bueno, lamentablemente los clubes en Uruguay, sobre todo los clubes chicos, tienen que depositar...
1: Em relação ao cenário das partidas, o Darsenero vai continuar mandando os jogos eh, em Maldonado?
4: Com relação a o que você manejava, Matias, o sí, River vai seguir jogando no campus de Maldonado, porque, bueno, bom, eh, esta semana viene a nosso país <coughs> a famosa banda inglesa, os Rolling Stones, Y bueno, eso va a impedir de que se pueda utilizar el estadio Centenario por algunas semanas. Este, hay que recordar que el estadio de River no puede ser habilitado por la Conmebol porque no tiene iluminación para jugar en la noche. Este, y tampoco tiene las condiciones de seguridad como para poder jugar un partido a nivel internacional. Es un estadio muy chico, con capacidad para unas 4.000 personas. Y bueno, este, entonces River tiene la necesidad de utilizar... Otro estadio, y en este caso, por lo que te mencionaba anteriormente, el estadio Centenario no puede ser utilizado.
1: Y ya que usted citó el Parque Saroldi, quería que se falasse un poco del perfil del torcedor que frecuenta esa cancha lindísima ali no bairro do Prado.
4: Bueno, con respecto a esa pregunta, el perfil de Hincha de River es un hincha trabajador, sacrificado, que si bien en todos los equipos hay torcedores de varias clases sociales, eh, hay un claro predominio de gente trabajadora. Eh, además lo que tiene la particularidad, como todo, como varios equipos del fútbol Uruguayo, que son hinchadas muy pequeñas, ¿no? torcidas muy pequeñas, lo que hace que se genere un sentimiento de pertenencia y de arraigo al club muy importante. Este, en River no hay más de 3.000 socios, y muchos de ellos incluso no, no existen más, han, han muerto por lo que, bueno, es una hinchada donde todos se conocen donde las personas se conocen la cara, donde son muchas familias ¿no? en mi caso, por ejemplo, mi abuelo es de River, mi padre es de River yo y mis hermanos somos todos de River y mi hija tiene dos años y ya también es socia de River y, y va también a la cancha este, es un ambiente muy familiar también, ¿no? Eh, ...y muy muy colectivo, donde nos conocemos todos, donde hay un ambiente... ...donde somos como una gran familia la hinchada de River, y eso está muy presente... ...y también tiene que ver con la historia y los orígenes del club... ...no hay que olvidarse que River eh, sale del barrio de la aduana, allá en el puerto Montevideo... ...a principios de siglo, con mucha influencia de los inmigrantes que venían de partes de Europa... Eh, trabalhadores do porto, anarquistas e que foram também um pouco os que marcaram um certo perfil ao equipo
1: gostaria que você falasse um pouco da sua outra paixão futebolística, no caso a equipe do Sangre e Luto eh, que une o esporte à política e que também sediou e organizou a Quarta Copa América Alternativa
4: Bueno, Sangre y Luto es un equipo que surge eh, alrededor del año 2012. Era un grupo de compañeros y amigos que militábamos, teníamos participación en distintos espacios, pero sobre todo estuvo siempre vinculado a los compañeros del sindicato. Lo cierto es que bueno, empezamos a jugar algunos campeonatos eh, a nivel barriales acá en Montevideo, y a fines del 2012 en el, el AOPA, el encuentro latinoamericano de organizaciones populares que, que se llama, conocimos eh, al compañero Mandioca de Autónomos Fútbol Club y bueno, él fue el que nos comentó un poco eh, el proyecto de, de la Copa, la historia, incluso nos mostró un DVD donde hay un documental sobre la Copa y bueno, y nos invitó a participar ese año de, de la Copa Hombre Nuevo que se realizó en Gualeguaychú a la cual, bueno, yo, yo asistí fui el único jugador de San Grito que estuvo presente y bueno, ahí conocí un poco la gente conocí eh, cómo era bien la historia de la Copa y bueno eh, quedé encantado y transmití la experiencia acá a los compañeros y bueno, resolvimos este, sumarnos a este movimiento de equipos eh, de latinoamérica y bueno intentar también organizar eh, la copa nosotros para también que la gente pueda conocer uruguay intercambiar experiencias con los compañeros y bueno fue una experiencia muy pero muy linda la verdad
1: Bueno, Diego, agradeço pela entrevista em nome de todo, toda a equipe do Conexão Sudaca e deixo espaço para as suas considerações finais e também um palpite para o jogo de terça-feira, na qual o River Plate vai receber o Palmeiras no campus de Maldonado.
4: Bueno, um forte saludo a todos os companheiros do Conexão Sudaca. Muito por a vocês por dar um espaço para poder expresar las cosas que están pasando acá y bueno este ya saben que si vienen a uruguay al partido contra contra River este van a van a tener un lugar donde poder tomarse una cerveza, juntarnos un rato y lo vamos a estar esperando este como siempre esperamos a nuestros amigos y compañeros de Brasil de brazos abiertos y bueno para conversar un poco. Un fuerte abrazo para todos y gracias
1: Bueno, então ficamos aí com, com a conversa com o Diego Almada. Vai ter entrevista, hein? Vai ter vista. Falou, falou que é com, contrário ao Carrasco, né? É, Apesar curioso. de ser o, 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 o tena, um dos treinadores mais é, vitoriosos pelo clube, relembrou daquela sul-americana na qual chegou à semifinal e acabou sendo goleado pelo... Destruído pela LDU. Pela LDU de Quito.
2: Mas muito ponderado na, na resposta e eu, eu concordo mesmo. O Carrasco tem esse perfil mesmo. Egocêntrico. Egocêntrico. Gosta de chamar atenção. Bastante midiático no Uruguai. Quando foi treinador da seleção é, Uruguai desastre. foi um desastre. também muitas polêmicas com, com jornalistas. Inclusive teve um jogo que ele... Tem um vídeo muito engraçado no YouTube que ele pega o microfone e começa a... A narrar um gol no, no meio de um jogo do. Do River Plate, não, quando ele tava nacional, per, perdão, ele também treinou nacional. Ele jogou no São Paulo também no final jogou da carreira, no, né? No, nos, no, anos 90. No, nos anos 90. Não, no começo dos anos 90, é verdade. É, quando é era é, 90 89, 89 e 90
1: e jogou junto com a o começo amiga, da
2: era telê, né?
1: o Forlan ainda era o, o treinador de São Paulo jogou no
2: Racing também numa época difícil, anos 80, uma figura foi importante um dos, né?
1: foi um dos poucos jogadores também que transitou por Nacional e Penharol então ele tem Sim. essa
2: dualidade é. também aliás, Nacional é. que perdeu uma grande figura essa semana também, né o Mujica que foi técnico do time campeão da Libertadores de 88 e que também foi jogador foi, fez parte do time também campeão nos anos 70 e o Casca é bastante querido também né, pela torcida do Nacional, teve uma passagem importante como treinador e como jogador. Mas no, foi no River Plate mesmo que ele teve grandes sucessos com o time lá que foi apelidado como Barcelona Uruguai, né, o
1: Barcelona-Uruguai.
2: Ele equipou o PlayStation? O, o Equipo também. que acabou chegando na semifinal que ele deu uma e tomou uma sapatada né mas antes, como o
1: Diego bem lembrou, eliminou o São Lourenço e o Vitória também
2: é, de Salvador né? é, ele tem essa característica de um time que, que, bem ofensivo que joga com, com bastante bola no chão um pouco do que ele resgatou nesse time que, que acabou eliminando a Universidade do Chile, é, para mim foi a grande surpresa dessa a, fase de. A
1: grande surpresa e é também pela consistência defensiva né, da, da equipe do River, que justamente é, é um dos defeitos do, do Carrasco, mas a própria imprensa uruguaia reconhece que ele é, amadureceu nesse aspecto. E com isso pode se credenciar mesmo nesse difícil grupo 2, né, na qual o River Plate vai enfrentar tanto o, o, o compatriota do Nacional, assim como o Palmeiras e Rosário Central.
3: É, acho um grupo dificílimo pro River Uruguaio e podemos fazer um paralelo fácil aqui, né, com o ano passado, com o Danúbio, né? Que pegou um grupo que tinha o Corinthians, São Paulo e São Lourenço de Almagro. Sendo que dois desses times eram os.. os estava entre os recentes campeões, né? E bom, não deu para respirar no grupo, apesar de ter tido um time bem digno, campeão o uruguai em um dos torneios anuais, inclusive, que vendeu bons jogadores para o futebol internacional, mas que num grupo com três camisas desse peso não conseguiu respirar. Tudo bem que o, nesse caso, o River Uruguaio chega pelo menos com a credencial de ter desbancado a Universidade do Chile, que tem que foi um dos times de maior respeito no continente dos últimos 5, 6 anos.
1: E que, como a gente tinha falado semana que vem, se reforçou bem para essa Libertadores, mas vai ter que se contentar apenas com, com, com a uma competição local, né?
3: E a sul americana no segundo semestre, né? Sim. E, bom, e vai disputar outra vaga para o ano que vem. Mas, enfim, só voltando ao nosso entrevistado Diego Magrande de uma figuraça você falou que ele é bem ponderado, o Kio e é mesmo pra tudo, assim, pra trocar ideia sobre a história do clube, do futebol uruguai, você vê que tem muito conhecimento, é um figuraça mesmo, e tem aí o sangue e Luto, né, o time de Várzea que ele mantém em Montevideo, apesar de não ser esse o termo pra futebol amador em Montevideo.
2: É potreiro também.
3: Não. sinceramente eu não sei qual que é, o é que geralmente que eles usam.
1: usam como liga barrial né? é. futebol de barrio né Sim.
3: É. e bom um dos times que já falamos aqui mas vale repetir que organizou a Copa América alternativa na sua quarta edição vencida pelo 2 de maio de Mar del Plata e que foi uma edição de um torneio Apesar de ser serem de Montevidéu, o torneio foi em Fraibentes, no, no, na província de Rio Negro, no, nas margens do Rio Uruguai, interior do país, cerca de 300 quilômetros de Montevidéu.
1: E do outro lado do Rio está a né? É, onde, onde foi a segunda edição. Na província de Entre Rios.
3: Exatamente. E, bom, uma ocasião sensacional para você bater uma bola e trocar ideias... Sobre outras questões que permeiam a nossa vida né, Do Autônomos Futebol Clube Do Sangre e Luto Não só pra, em termos de, de uma visão de futebol Antimercado Para ser direto Como também nas, Nos seus engajamentos Nos deles e nossos engajamentos do dia a dia aí, né, Cada, Então é uma troca de Experiência e amizade Muito boa, muito rica Um cara muito gente boa Que ensinou aqui no Uruguai Se toma... Coca-Cola com vinho de caixa numa boa, não sabia <risos> dessa, eu achei muito ousadinho. O vinho alivia. de cartão. <risos> Isso mesmo, vinho do cartão. Que uh -huh. é do... E é bom, viu? eu recomendo, não, não tem revertério não, é de boa. E uma figura que, como eu disse antes da entrevista começar, muito combativa na cena política uruguaia, e especialmente montevideana. Né? Agora, para completar o comentário, falando da Copa América alternativa, teremos mais uma edição no Uruguai esse ano. Confesso que não sei ainda dos, dos detalhes, mas acredito que seja uma edição um tanto modesta, porque realizar o torneio anualmente e, e contar com a viagem de muita gente todo ano não é tão simples assim. Mas o importante é manter a correria, né, e o contato e o intercâmbio para que, quem sabe, em 2017, finalmente se realize no Brasil. Né? É isso que eu posso dizer no momento. E um grande abraço para ele, para o Diego, para o pessoal do Sindicato dos Taxistas, para os professores da Rede Pública Uruguaia também, que passam pelo, por um processo político e econômico parecido com os professores brasileiros. Não só de São Paulo, como se notabilizou um pouco mais na greve, mas de todo o país, que sempre tem uma greve de professor rolando por aí. E é isso, a gente deseja a maior sorte do mundo para o River Plate Uruguai na próxima terça-feira.
1: Bem, e antes de enfrentar o Palmeiras na, na terça-feira, na, na rodada de abertura da fase de grupos, o River Plate tem um compromisso nesse sábado contra o Nacional, e por conta disso... Vou Só chamar. isso, né? Que também é membro do grupo. Pequena sequência de jogos. É.
3: Nacional, Palmeiras, na semana seguinte, e o, o, em três o, dias. E o
1: River pediu o adiamento dessa partida, que é uma medida comum para as equipes que, que disputam simultaneamente o Campeonato Uruguaio e alguma competição continental. E adivinha qual foi a, a, a resposta da, da, da Federação Uruguaia, da Associação Uruguaia de Futebol não sei, por ele. Não, não, não pode. Então o River vai ter essa sequência Foi Foi o, foi o pro Chile, é. vai jogar contra o Nacional e depois. É, o Palmeiras.
3: Mas o homônimo argentino, quando jogou a final da Libertadores contra o Tigres. O Tigres, é, é o Tigres do México. adiou seu jogo de véspera, né? Sim, sim. Então é assim. É sempre, é o é, na é, é sempre assim, não tem México. Não é coisa de, do Brasil, ou de algum estado brasileiro especificamente, ou de um país vizinho especificamente. É mundial mesmo.
2: Ah, mas tem uma atenção nacional que está envolvida e que também tem jogo né, nessa sim, semana sim. com o central. E... É, mas no
3: cálculo do nacional, ele tem, ele tem mais punch para aguentar os dois jogos do que o River Plate. E,
1: e não jogou durante, no meio da semana passada. Também. Bueno, então, por conta disso, vou chamar é, o nosso quadro é, do, da, da memória. É, pois num, num confronto entre o River Plate e o Nacional é, pelo clausura de 2009 pela apertura, perdão de 2009, é, a gente teve essa magnífica é, charla técnica do atual técnico do River Plate o Juan Ramon Carrasco Música Música Música
0: ¿Qué era esto? Rápido. Una, ¿De qué es la pelota? De cuero. ¿De cuero dónde viene? De la vaca. ¿La vaca dónde vive? En el campo. ¿En el campo qué hay? Pasto. ¿Qué come la vaca? Pasto. Bueno, entonces le dábamos pasto, ¿no es cierto? Le dábamos pasto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, damos zapato, capu. Capu. Entonces. Esto es una pelota, ¿esto qué es? Un zapato. zapato. ¿Zapato de qué es? De cuero. ¿El cuero dónde viene? De la vaca. No, esto es masculino, esto viene del toro. Si, es, si es, esto es femenino, viene de la vaca, el cuero, esto es zapato, es masculino viene del toro. Entonces, esto es lo esencial y es el objetivo. Por ejemplo, las virtudes de ellos, bueno, se puede decir que son poderosos, que muchas veces están protegidos, Mientras que eh, es tienen mucha plata, que el partido empiece, pero... y que Milito, son ¿no? ganadores, la historia se sí lo dice. O sea que, ¿nosotros qué tenemos para contrarrestar? Que somos muy, muy, muy hombres que tenemos mucha pinta e inteligencia. Ahora, una vez que pita el árbitro, ella, ella, la reina, la vamos a querer conquistar tanto ellos como nosotros. Ahora, por las virtudes y los atributos, ellos tienen mucho más que nosotros. O sea que, en la duda, ella se va a querer recortar con ellos. Pero qué tenemos que hacer nosotros? La, sombría, la inteligencia, entonces cuando ella en la duda se quiera quedar con ellos, nosotros, nosotros, vamos, se la robamos, se la arrebatamos, lícitamente, reglamentariamente, y cuando la tengamos, a ella, ahí la seducimos, la tratamos con cariño, la mimamos, que ella, al verse así, se vai sentir conquistada, totalmente enamorada. E va vai levar a seu lecho, e em seu lecho va vai entregar seu coração. Sabe qual é esse lecho?
4: As
1: redes. Ah, não, time. Ai, temos aí Juan Ramon Carrasco, o último romântico. <risos> <risos> Que poeta, hein? Que, que figuraça, que, hein? Que figuraça. E, é, eu já, já, tinha, já conhecia outra versão da, dessa, dessa arenga, né? Com o Nenê Prancha, né? Tinha esse papo também, mas é sensacional. E tá, tá ali, o, 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 o River já entrou em campo, tá, tá, tá a equipe e o treinador reunida no gramado. O Nacional entra em campo, a gente consegue ouvir pelo fundo a, a, a torcida e o, e o narrador também. E ele continua...
2: D -d dando a ideia. Eu recomendo a, a, o pessoal ver o vídeo, porque a cara dos jogadores também é impagável. É, Ninguém tá entendendo não, nada. Não nada. E, ô, oh, Bigra
1: você, você que é bom de memória. Você lembra quanto foi esse jogo? Não. Vitória do River por 1x0, gol de Jorge Zambrana. Bom, então domingo lá no
2: outono eu farei um, uma, uma charla parecida. técnica parecida. <risos> pra ver se o time consegue uma vitória honrosa na, na Copa de Vineia. Bueno, uh...
1: Honrosa também foi a classificação do Huracan, é, mas que é uma no, no cravo, uma na... Uma no fé, como é? O, 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 até me, é agora me virou o Chapolin, ver. né? É. É, Os ditados do
2: Chapolin. É. Mas ah, acho difícil falar do jogo, né? Depois, depois dessa tragédia, mas o, o mais irônico de tudo foi que a jogada exatamente aconteceu com o Pato Toranzo, né? Que acabou tendo quatro, quatro dedos do pé... Amputados, e o Toro Mendonça. E o Toro Mendoza, né? Que, que acabou fazendo gol no cruzamento do, do, Mira, do Ezequiel Miralles, ele mesmo. E Santos, Grêmio, Colo Colo. E um jogo que foi muito bom. O, o time do Huracan bastante cansado, bastante veterano. Com o Mariano Gonçalves, com o Pato Toranzo. Né, sacrificado, jogando abertos pelo lado do campo nessa altura da carreira. É, sem contar o Rolf Montenegro, também com o Engante. E o Aip teve a volta do, do Ávila, que não, não foi muito bem nessa partida. O time do Caracas foi superior, teve mais volume de jogo. Conseguiu abrir 2x0, quando parecia que ia levar vaga. O Huracan acabou conseguindo esse gol agônico. É, boas mexidas do Eduardo Domingues ali no final do jogo, levou o time do Huracan pra cima. Mas muito triste, né? Os relatos do acidente... E... É pavoroso assim. Foi cinco minutos, né? E o, que que o, o ônibus ficou sem freio, também estourou a caixa de câmbio e o motorista no, no meio da autopista movimentada em Caracas conseguiu contornar e levar o, o ônibus para um lugar seguro para o inevitável acidente. Né? E relatos do presidente do Huracan dizendo que o, o motorista foi um herói, né? Que poderia ter sido muito pior o acidente. E muito triste agora ver o que vai acontecer, né o, o Pato toranço é uma figura muito emblemática na história recente do, do Huracan e possivelmente perderá Libertadores e muito dificilmente terá uma carreira mais longa, até porque ele já é um jogador bastante rodado. Né?
1: É, e fica também né, a, o cuidado né na hora de divulgar as informações, porque... Daqui a pouco o Pato Toranzo quase perdeu a perna, assim, de tanta especulação que fazia em cima, não esperava uma resposta oficial do clube, que também estava tentando conduzir a, a, a questão da, da melhor maneira possível, né? E muito bacana também a, toda a solidariedade do, do futebol argentino em relação... Inclusive
2: do São Lourenço, né? Inclusive do São
1: Lourenço, e daí é, é, uma, é, é recíproco, né? Porque ano passado... Quando o Torico perdeu o filho dele, que nasceu prematuro, também houve a mesma coisa. Né? O Huracan, o Vélez e o Boca, três grandes rivais do, do, do São Lourenço, também manifestaram todo o apoio à família Torico e, e nem agora estão se manifestando a família Toranzo.
2: Né? É... Sim, o São Lourenço que foi campeão nessa mesma noite, né? em cima do Boca Juniors 4x0, campeão da Supercopa Argentina. É, vitória incrível, primeira vitória do, do Pablo Guedes, que marcante A né? gente
1: conversava, já estava balançando no cargo, impressionante né no, mal, mal jogou, o único jogo oficial antes de, dessa final tinha sido contra o Patronato é, na, na abertura do, 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 do campeonato 2 a 2 2x2, 2x2 lá, lá em Paraná mas é, muito cedo, né? E, e Jogadores é um chegando,
2: né? O, Beluz, o Belucci, ex-River, ex-Nils, que fez um golaço primeiro, um baita golaço. Também o Angeleri que estava no Málaga, que foi um pedido do, do Pablo Guedes. Também o Cerucci, que estava no, no Estudiantes. Ele, ele afastou o Mercier né, do elenco. Isso muito, me chamou muita atenção. O jogador que foi fundamental na conquista da Libertadores. E que cairia muito bem no São Paulo ali. Ele que foi muito bem com, com o Patom Balsa. Sim.
1: É, falando em São Paulo, Paton Balsa São Paulo é, não precisava nem do gol para falar bem da verdade já que o César Valerro mal ameaçou a, a meta defendida pelo Denis é, mas o jogo foi ficando perigoso, né? porque vai passando tempo São Paulo perde um pênalti, acerta três bolas na tave contando com, com um pênalti é, toma um, um susto no contra-ataque da, da equipe peruana mas o, o Rogério, que tinha entrado com menos de dois minutos, a princípio nem jogaria, é, afinal o Allan Kardec, que acabou sendo cortado por problemas de saúde, é, é o, a, acaba virando o nome da noite com, é, com muito oportunismo, né? Porque foi um lance estranho, o Rodrigo caiu o cabeceio, a bola bate nele, sobra ele só tem o trabalho Sim. de... De virar e empurrar a gol.
2: E novamente o Peru ficando de fora, né? O time peruano ficando de fora da, da fase de grupos, né? Como aconteceu com, com a Aliança Lima né? na temporada passada. O time do Sérgio Valleiro que foi, a meu ver, bastante. Teve uma participação nessa, nessa série com o São Paulo bastante honrosa. É, so, é, fez um. O Franco Naval fez um, um planejamento correto, a meu ver, foi feito ao São Paulo. Jogou por uma bola, uma bola que. Não teve porque também não tinha muita qualidade técnica dos jogadores para conseguir mesmo essa, essa façanha. E o São Paulo que mostrou bastante concentração. Eu também destaco a torcida que, que apoiou o time mesmo no primeiro tempo, quando a equipe não estava tão bem. E o Paquembu estava lindo. A festa no Paquembu foi muito bonita. O Paquembu é sempre lindo. Sempre bonito. E... Enfim, o São Paulo agora vai entrar numa chave... É comparando com, com outras equipes brasileiras mais acessível, mas terá que viajar a, a Venezuela que é uma viagem difícil o Turriliano está na região na região amazônica lá da Venezuela é e perto do, do lago Maracaimo não deve ser fácil jogar lá temperaturas altas e tudo mais vai decidir a vaga em La Paz contra o Strongest e tem o um River Plate, né, com um sempre complicadíssimo segunda rodada no, no Monumental de Nunes depois na, na quinta rodada né isso com, é, no Morumbi possivelmente
1: e nessa mesma noite, outro estádio que também não perde sua beleza, é o Cilino de Avejaneda e também o Racing o, o também não precisava fazer o gol novamente o mal ameaçou a meta do do Sarra o Tiago Lucissa estava irreconhecível é, e o Racing também numa, numa bola que se aproveitou de um erro do, do adversário, é, fez o, o gol solitário com o um bol que já é o, um dos artilheiros da, dessa Libertadores, como foi ano passado, e também carimbou a sua classificação para um grupo complicado. complicado. Também, é, junto com o Boca Juniors, rival local, o Deportivo Cali, é, campeão do primeiro semestre na, na Colômbia, e o Bolívar, e o Bolívar e isso também tem tido uma consistência no é academia anos. boliviana. Mas
2: é. o Racing mostrando aspectos interessantes nesse começo do, do Sava. É, ele mudou um pouco o meu campo em relação ao jogo anterior, que ele jogou com três, três volantes: com o Vismara, com o Pancho Cerro e com o Luciano Alwed. Nesse jogo ele deixou só o Cerro e o Alwed como doble 5. Colocou o Uruguaio Camacho, que foi muito bem. Eu destaco o Marcos Acunha. Começando muito bem a temporada, ponteiro esquerdo. O Milito, que está um pouco é, num ritmo mais lento, mas até compreensível pelo, pelo seu final de, de ciclo aí, né? Ele vai jogar somente a Libertadores, mas está causando um probleminha tático ali para o Sava, que ele gosta de jogar apenas com um centroavante fixo. E tem muito jogador voando no banco, principalmente o paraguaio, o Oscar Romero, o irmão do Angel Romero, que está muito bem. É, foi o grande destaque do Racing nos, nos torneios de verão. E, e mudou o jogo, né? o Racing no segundo tempo teve um pouco mais de controle e vem muito forte para essa Libertadores. Para mim o Racing é um dos grandes favoritos para levar a Libertadores, até pelo elenco que tem, né? um banco muito bom. Trouxe o Lisandro Lopes, que acabou até fazendo, participa participando do gol, do gol ali pressionando, forçando a saída errada do, do time mexicano. Tem o Tito Noir, que, que foi revelado pelo Boca, mas teve uma passagem bem interessante pelo Banfield.
1: Também jogou no futebol equatoriano, né?
2: No, no Barcelona. No Barcelona, aqui Enfim, tem muitas opções. Trouxe o Vismara, que, uma, que possivelmente perdeu a posição titular, mas é um, é um grande jogador. É, recuperou o Lolo, que, que era preterido pelo Flamengo, que estreou na Libertadores somente na, na segunda rodada. Enfim, o Racing muito, muito forte e e vai pegar o Boca Juniors, que vem muito mal ao contrário do, do Racing e um perigoso Deportivo Cali também foi é, goleado na final da Supercopa colombiana pelo Atlético Nacional de Medellín time dirigido pelo Reinaldo Rueda
1: e também temos o na, na, na quinta-feira tivemos o confronto entre o Guarani é, e o Independiente Del Valle, no Defensores Del Chaco e o Guarani que teve um pênalti a, marcado no acréscimo Vergonhoso o pênalti aliado.
2: Vergonhoso
1: também Mas é, tinha a bola do jogo E o uruguai, o Rodrigo Lopes é, Desperdiçou a, a, a penalidade Classificando a equipe Equatoriana Que também é treinado por um uruguai A gente sempre fala que o Pablo Repeto Ex-treinador do defensor E o treinador do Do, 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 do Dos aborígenes O, o Fabrício Bassa também é, é uruguai.
2: Substituiu o espanhol Fernando Roubeiro. Né? O Guarani perdeu peças importantes, principalmente no ataque. Né? O Julião Benítez, o Santander. Contratou justamente o Hernan Rodrigo Lopes, que estava no, no Libertar. Ele que jogou também no, no Estudiantes de La Plata. E ele tinha feito gol, né? o segundo gol, mas acabou perdendo o pênalti de forma bizarra. Mas eu achei que o Defendente Del Valle mereceu pelo, pelo conjunto dos dois jogos. e Uma base sólida, com o Repeto, manteve o angulo também... É, eu, o...
1: eu vi que o Independente Del Vale é a única equipe que participou das três Copas Libertadores Sub-20. Mostra que tem um trabalho
2: muito consistente Sim. na base. é Inclusive o Repeto foi contratado por isso, né, porque o defensor tem essa característica no futebol uruguai de revelar grandes jogadores também.
1: E terminando né, essa rodada pré-Libertadores, os jogos de volta, o Independente Santa Fé, que era... A equipe virtualmente classificada na, na semana passada não teve, enfrentou grandes dificuldades contra o Oriente Petroleiro, acabou vencendo por 3 a 0.
2: É um time que vem jogando muito bem, né? Já mostrou bom futebol. O, o, o venezuelano Seiras, muito bom jogador, brilhou nos dois jogos. Também o Jonathan Gomes, argentino que foi contratado é, para essa temporada. Enfim, um time muito forte, o zagueiro. Mesa, né, que fez dois, fez três Mina. Mina, fez três, o Geri Mina fez três gols nessa nessa série, fez um gol lá de cabeça no, no jogo de ida em Santa Cruz de la Sierra. E, e... Então
1: me corrija, eu falei que o Boa era artilheiro, o, o temos artilheiro que é o que -Mina.
2: -Mina. -Mina, fez três gols, né, fez dois, os dois primeiros gols na, na noite dessa quinta-feira. E... um time muito forte, né? um time muito sólido com outro uruguaio, Gerardo o do Peluso. Peluso que
1: é um treinador que ao contrário do Carrasco é mais, mais conservador sim,
2: o time do Santa Fé está mais conservador mesmo, ele fechou duas linhas de quatro ele joga sem enganche, até por isso o nosso mago o Omar Pérez tem jogado 20 minutos de cada jogo e vai ser vai ser esse, essa dinâmica mesmo porque o Omar Pérez já está bastante veterano ele aposta por bastante contra-ataque um time forte fisicamente mas chama atenção, grande quantidade de, Uruguai, de treinadores uruguaios nessa Libertadores. São oito, eu até estou fazendo um texto para a Central 3. Vai ser publicado semana que vem. É, que fala um pouco do do domínio argentino, dos treinadores argentinos. São 13 nessa Libertadores, mas o Uruguai é representado com oito, comparado com o Brasil e terá apenas três.
1: E somente pelos clubes brasileiros, né? É Afinal, então. dos cinco clubes brasileiros, dois são tenados por estrangeiros.
2: Chama muita atenção esse predomínio aí do, do Rio de la Plata na, na Libertadores.
1: E só repassando aqui a rodada da semana que vem, já começa a fase de grupos, que abre ao mesmo tempo com o River Plate, como a gente já falou, recebendo Palmeiras em Maldonado, e no mesmo horário em Bogotá, o Santa Fé recebe o seu Portenho, Outra equipe paraguaia que viaja para o norte do continente é o Olímpia, que visita o Deportivo Táchira na madrugada de terça para quarta, meia-noite, é, enquanto que na quarta-feira propriamente o São Paulo recebe o Day Strongest às 19h30 no Pacaembu, é, dois, dois, três brasileiros é, viajam também de, nessa quarta-feira o Atlético Mineiro vai à a área onde enfrenta o Melgar enquanto que o Corinthians vai para o deserto da Atacama, lá em El Salvador no qual enfrentará a equipe do Cobressal fechando essa rodada o Grêmio vai até Toluca que fez 99 anos hoje é, equipe é, aniversariante da semana e na quinta-feira o Independente Del Valle recebe o Colo-Colo, mesmo grupo do, do Atlético Mineiro, enquanto que o Sporting Cristal recebe o Penharol no mesmo horário. E o último jogo da semana que vem é Pumas e Emelec, na Cidade do México, a uma da manhã de sexta-feira. É, Gabriel, vamos chamar o, o boletim bolivariano?
3: Vamos aí, vamos em frente, Matias.
1: Bora.
0: bolivariano
1: Quais são as novidades do outro lado da fronteira?
3: É, bom Matias, vamos começar pela Argentina, né, que é o, um dos grandes espelhos aí do continente do que acontece. É, o governo Maurício Macri não vai deixando pedra sobre pedra da estrutura socioeconômica da Argentina, né? Dentro do seu fundamentalismo de mercado que é o que todo aquele, que é o que ele praticamente admite, que acredita como solução para os problemas da, da vida cotidiana hoje foi anunciada a isenção de impostos, de impostos sobre a exportação de minérios como cada vez mais se discute na América do, do Sul, América Latina em geral, é uma atividade muito mal regulamentada e que na por cima deixa um grande passivo ambiental e um limitado passi é, uma limitada vantagem econômica a, sobre sua exploração. E a Argentina, não tanto quanto o Brasil, por uma questão de tamanho, de geografia, não, não exporta tanto minério assim, mas ainda assim faz parte do, de um dos principais itens de sua pauta de exportações, um dos maiores é, itens de arrecadação de imposto também para o Estado e para a sociedade, consequentemente. Né? E o, ao, logo depois, pou, duas ou três semanas depois de anunciar a isenção do mesmo imposto sobre a soja, entre os quais a Argentina se encontra, entre os... Cinco maiores exportadores do mundo de soja, isso significa uma queda brutal na arrecadação estatal e, da, e consequentemente, na renda da sociedade. Por outro lado, como civil, se tivermos a, a queda do valor do peso, né, que foi, passou de 10 dólares a, de 10 pesos o dólar, e isso é uma, é uma. gera uma instabilidade nas finanças do país de in, inevitável além de muito, muitas demissões no setor público, tentativas de é, praticamente anular ou revogar a lei de mídia da Argentina que visava dividir o espectro entre, é, entre emissoras públicas, privadas e estatais de forma igualitária, ou seja, um terço para cada, cada perfil. Enfim, continua passando a vassoura no no que restou, no que no, no, vamos dizer assim, no legado do kirchnerismo e, a, e corta o imposto de exportação sobre um dos bens primários da economia argentina o que obviamente afeta poderosamente a economia dos trabalhadores de quem vive do trabalho, de quem é salariado, de quem não tem poupança porque de outro lado, além de, de, de se desvalorizar a moeda já tivemos uma alta inflação em, no, nos alimentos no, no naquilo que tem de mais básico nas tarifas do mais básicas do do país vizinho isso enfim é a versão argentina do roxa fiscal o que de um de um jeito realmente radicalizado algo olimpicamente ignorada por nossa mídia que prefere fazer matéria sobre o cachorro da família Macri que sentou na cadeira presidencial, do que de falar das consequências reais do tal ajuste liberal do, do senhor Macri, né? que é uma coisa tenebrosa mesmo, eu aqui no ano passado falei que não enxergava tanta ameaça de mudança em relação ao cristineirismo e, e sim uma tendência a que se seguisse uma ainda orientação mais, econômica parecida. Ainda mais representado parecida. pelo
1: Scioli, né que é um é do mesmo setor social do 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 Marx. É,
3: exatamente. Parece até que o, que o kirchnerismo era uma coisa radicalmente à esquerda e contra o capitalismo e o mundo empresarial, né? Quando está muito longe de ser realidade isso. Mas é uma uma boa ilustração do que que é a, a ideia de liberdade dos mercados no século 21, né? O despotismo econômico total, a falta de compromisso social absoluta, a vontade de concentrar a renda e saquear as riquezas até o último fio de cabelo, incontroláveis. Né? Não é à toa que começa a sofrer grandes processos de rua na Argentina, inclusive alguns breques da própria Suprema Corte de Argentina em, em algumas de suas medidas, vale lembrar que várias delas por decreto, sem aprovação congressual, parlamentar, o que não quer dizer que para a mídia brasileira significa que um governo totalitário, ditatorial, tirânico, como gosta de se dizer de qualquer um que tenha qualquer viés economicamente socializante. Né? Basta distribuir dois, duas moedas que já é populismo para essa mídia de mercado. Mas se você acabar com a cobrança de, impo de imposto sobre a exportação de matérias que, finitas, que um dia vão acabar, como minérios vão acabar um dia... Se você acabar com o imposto sobre isso e deixar levar embora quase que de graça, você não é um tirano de mercado, segundo certos veículos de comunicação ou de descomunicação. Né? Mesmo assim, o mal-estar é muito grande, é muito visível, é, é um pé no acelerador que eu, que eu até eu, independente de, da minha ideologia antiliberal ao extremo, é economicamente falando, para deixar claro, né? porque a gente que entende a palavra liber liberal como liberdade individual, não é bem isso, né? E, bom, mesmo eu não esperava tudo isso. É uma ofensiva violenta que já provoca muita demissão, especialmente no setor público, ao melhor estilo color, para dizer o mínimo, e uma desoneração para o mundo empresarial que significa que o Estado terá menos dinheiro e, consequentemente, a, so a sociedade terá menos renda a partilhar entre si, né? Não dá para saber porque é muito é muito inicial, é muito precoce fazer grandes previsões econômicas do que vem aí para a Argentina, mas é uma coisa realmente assustadora, uma ofensiva de, com as duas solas do sapato erguidas. Né? Eu e... falei na última semana que da, quando o De La Rua renunciou e não conseguiu manter o, o plano de transição econômica quando, quando quebrou a Argentina em 2001, o helicóptero esperou ele no teto da casa rosada, né? Eu não sei se numa, num repeteco sobre isso o helicóptero esperaria esse grande é, operador do, dos interesses de mercado, esse grande gerente dos interesses empresariais chamado Maurício Macri. É né? uma coisa realmente assustadora que está começando a tomar forma na Argentina, né? Só para agora deixa você proceder, fazer sua intervenção, Matheus.
1: Sim, é, a gente está falando aí do, do... Dos resultados pós-eleição na Argentina Mas enquanto os argentinos foram às urnas no final do ano passado Os peruanos vão em breve também A gente falou com um pouco sobre isso com o Ingmar é, No primeiro programa dessa temporada E teve uma, uma sabatina Para a candidata Verônica Mendoza Da Frente Ampla é, Coalizão de Esquerda no Peru e o jornalista Aldo Maria Teg quis fazer uma graça com ela, e a gente vai ouvir o, a resposta dela, que foi é, arrebatadora.
4: Gracias muy por buenas noches, aquí. Mónica. Muy buenas, buenas noches. noches, Aldo. Buenas noches a los panelistas y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de lo que estás planteando. Vamos a hablar de tu plan de gobierno. Vamos a hablar de alternativas que estás brindando al país. Pero, por supuesto, vamos a eh, señalar el eh, formato que de repente lo has visto en las anteriores ocasiones. Pero igual te lo comento. No, Cada uno de ellos tiene cinco minutos, inicialmente en la primera ronda, para preguntarte cosas muy precisas y para responder. Y, finalmente, yo también intervengo en el panel. Hay una segunda ronda de tres minutos cada uno, y eso es lo que mmm, va a permitirnos a nosotros conocer un poco más de tu plato. Adelante, Ángel.
0: Bonsoir, Chef Bienvenue a nuestro programa Sans de mi Monsieur. Eso es en base al ancestro y el pasaporte francés, quería saludarla. Ayiñu kachangi
4: Aldo. Sumarchisikachunkanqnapaj. Sumarchisikachunkanqnapaj, ya está más encima. el ventanilla no
0: es mi fuerte y el francés tampoco, esto en realidad <risa> sí. ha sido una chancada de último minuto. Pero vale la pena el esfuerzo, sí, 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 lo intentaría, sí, felicitaciones lisiura, Pero Para la próxima en quechua, por favor. Exactamente. Muy bien.
1: Ah, não. Então só para contextualizar aí o jornalista em questão fez uma pergunta em francês num, num, num país é, cuja
2: onde ninguém fala onde francês, ninguém fala e... francês.
1: Só que boa parte da população fala Quechua. Então essa foi a resposta da, da, da candidata. <risos> respondeu uma, uma pergunta em francês em Quechua, já que a maioria do do público assistindo entende mais o Quechua do que o francês. É, como diria nosso Bom, amigo Charlie vê... Fernandes, é um eon esse é, Maria um eon, né?
3: é, e adivinha-se não é um sujeito que acredita no livre mercado, né com toda essa arrogância e, e motivação de intolerância e tentativa de marginalizar tudo aquilo que não seja amém ao dinheiro e ao mercado. Uma... uma candidata que sequer, que eu não sei se ela é a, a possível sucessora do Olhanta ou Malha, mas não é, não me parece favorita a nada e mesmo assim é tratada como quase que uma figura a ser sempre desprezada e excluída, né, mas aí a resposta veio com elegância de sobra. Mas e... o cenário é
2: bem, bem preocupante, né? Que é a Keiko Fujimori que tá liderando está as liderando as pesquisas no Peru.
3: Mas acredito
1: que no caso tem um segundo turno, não acredito que ela ganhe no primeiro. Se tiver um segundo turno, eu acho que o rechaço é muito maior a ela do que a qualquer outro candidato. Assim espera, é, né? Um né? Já, já que Mala o Gabi estava né? falando do, da, do liberalismo,
2: é, uma, eu acho que o grande exemplo na, na América Latina foi o, o pai, né? O, ah, o Kiko Fujimori no cenário dos anos 90 parecido com vários países, a né? Argentina com o Menem, o Brasil com o Fernando Henrique Cardoso. Enfim.
1: É, Bíblia, é, para encerrar o programa, a gente está aproveitando aí essa turnê dos Rolling Stones para falar desse tipo social né? que surgiu na Argentina, mas foi exportado para outras plagas. Que é o Rolinga, os né? Os
2: Rolingas, tem vários adeptos, jogadores também, Rolingas. O, o mais Street. famoso é o, o Kuki Silveira, do Independiente, campeão de 2002, que comemorava os gols mostrando a língua é, para a câmera. Também tem o Osvaldo, né, do Boca Juniors. O Kavernaghi também. O Sorin. Sorim Sorin é um grande fã também do, das bandas Rolingas. Enfim, é um, é um fenômeno muito curioso, porque o ganhou O
1: Cordone pode ser considerado no Rolinga também.
2: O aí eu acho que ele já é mais heavy metal né? Mas assim, é um é um fenômeno muito hip meio Meu hip,
1: Hip punk
2: Mas é muito curioso porque ganhou muita popularidade no, no conurbado, né, no, no, na grande Buenos Aires, no principalmente na zona oeste, em La Ferreri. até tem um personagem muito engraçado do do programa Peter Capussotto e seus vídeos que é da, da TV pública argentina, e onde o Jesus é, vai salvar os rolingas do, dos terrores que eles passam <risos> pela, pelo, pelo bairro de La Ferré que fica na Zona Oeste, na, na cidade de La Matança. Enfim, tem começou nos anos 90, principalmente com Los Piorros e Os Ratões Paranoicos, duas bandas que homenagearam o Maradona, já tocamos aqui em, em outra oportunidade. E ach, acho que tem mais popularidade quando a banda, é, os Vierras Loucas, também os Cagerreiros, a 25, os Gardelitos, são bandas mais é, formadas em bairros mais populares de Buenos Aires, ganham bastante fama. Inclusive o Vierras Loucas abriu o Show dos Stones na turnê de 98 do Bridges to Babylon.
1: E, é. e, e falando também da, de torcida, né? tem até o Racing, tem os Racing
2: Stones. Eu tenho Stones, a camisa
1: do Racing Stones. Que eu... e, e que tem amizade com os Dano Stones do, do, do Danúbio de Montevideo. É, eu achei muito
2: curioso. A primeira vez que eu fui para Argentina, eu fui ver Racing Racing Boca em, lá, no, no cilindro, e essa do Racing Stones tinha um canto com um Me Up, que eu até procurei, mas não encontrei na, nas redes. Eles não é...
1: são muito avessos a,
2: a tecnologia. <risos> Enfim, mas é muito curioso eu para quem não conhece, eu recomendo muito as bandas principais aí do, do Rolinga. É, teve muita fã do né que acabou vendo fama internacional com, com a tragédia de Cromagnon, no bairro de 11 em 2003, onde morreram quase 100, 100 jovens. É mais de 100 pessoas. Mais de 100 não. pessoas, né? Enfim, bandas muito interessantes. A minha predileta é o Vierras Loucas, que é bastante... Tem bastante a ver com, com os Stones da fase 60 e 70, que é a melhor fase da banda britânica.
1: Bem, então a gente vai encerrar o programa com, com a banda citada aí pelo Bigra. Mandar um saludo também para o Léo, que amanhã vai estar tá no Estádio Único de La
2: Plata, é, para
1: conferir de perto aí o.
2: São três shows no estádio de La Plata, né? Sim. Depois eles viajam para
1: Montevidéu. Já, já tocaram no Chile e depois fazem o resto da turnê aqui no Brasil. No né? Brasil,
2: depois vão tocar em Bogotá e em Lima, e depois vão pro México, na cidade do México. Sim.
1: E que talvez pode ser uma das últimas a última turnê, A terceira né? e última no... turnê
2: do, dos Stones pela América Nunca do Sul. Nunca sabe, né? Mas Nunca na Argentina assistamos. é uma loucura mesmo, é impressionante. É. O Ramones e o Rony Stones... E o ACDC. Mas acho que Stones e Ramones é um negócio impressionante é. que tem de... De febre mesmo, é uma tribo urbana, como se fossem punks e, aí, e a, a, metaleiros. Tem os colingas e também os ramoneiros, né?
1: A, a, ovação, a ovação que fizeram pro kit Richards quando ele subiu no, no palco é um negócio impressionante. E até corearam, né? Tipo... Olê, olê, olê lá, Richard! Richard! <risos> e ele estava visivelmente emocionado. Ele não, não esperava tanto carinho, assim, do, do público argentino. Mas vamos aí fechar com Vierras Loucas. É... Roca e Hiro, e a gente se encontra na semana que vem com mais um Conexão Sudáquia. Hasta!
3: Escuchen bem, lo que les digo. Tengo uma cosa que Roca e Hiro, é uma forma fenomenal. Um rato cantar e saltar. Não é uma droga, não piensas mal. Que todos juntos la van a